0: 我们将会一起主持这档由新视项光之来处出品的播客。在这档节目中，我和沙老师将会以男女不同的视角解释这个时代的爱情问题，从社会学和法学的角度探讨与亲密关系、婚姻家庭、社会性别相关的热点事件，那也会参差一些我们轻松的夫妻的日常聊天。我们可能能从谷爱凌的妈妈身上能学到的是，她用力用的方向比较正确，她没有把它变成一个负面的力量，而是一个正向相加的力量。但是不是就这么正向相加就一定能培养出一个谷爱凌呢？不一定的。你刚刚也谈到了。假设我们现在强迫我们家儿子学习，我也有一套方法可以强迫他必须跟着我去做，但他最后的几率是百分之五十成为世界有名的钢琴家，百分之五十成为一个抑郁症患者。你要不要这么做？有的时候懒是什么？就是因为你自己发现你投入的时间，他产出不了你想要的结果，你就不愿意去做这件事情，你就懒。我们有的时候中国人是要遇到贵人，你个体如何超越你的家庭的教育的情况？你自己如何跳跃出你家庭的阶层的这个局限，就在于你能否遇到另外一个贵人，他能帮你扎这个台阶，
1: 是会给正向的帮助。家庭条件也可能拖后腿，但是和个人的主观能动性相比，它都是可以克服的。我觉得有一点不能克服，就是天赋不能克服，但是家庭条件是有可能克服的。很多人不要跟我谈你有没有天赋，你努力都不够，你还没有用到天赋那个机会啊，还没有使用到机会。为什么样的人是努力不够归咎天生不够呢？懒
0: 。大家好，大家好，我是沈一斐
1: ，我叫商健康，很高兴参加今天的节目。<笑>
0: 你现在越来越官方了嘛？嗯，今天我们要聊的话题跟家庭有关系，其实我们很想聊聊。家庭教育的这个话题啊，算家庭教育嘛？因为这也是由谷爱凌所引发的一个话题
1: 。我看下来也觉得，哎呦，这个小孩子蛮喜欢的，就是很不错。他非常的优秀，嗯、应该说他就是那个所谓的别人的别人家的孩子，嗯。但是我们要录这个播客，并不是要和很多的这个播客一样，说讲他怎么优秀，嗯、他怎么优秀，我相信大家都知道。嗯，他现在是一夜之间对风靡全球啊，
0: 嗯，风靡全中国。
1: 嗯，至少是丰衣足生活
0: 。嗯，实际上以前经常有人问我怎么去定义零零后一代，或者是说他们这一代人到底比九零后、八零后是更优秀了，还是有其他特征？所以我自己的结论一直是说，我觉得零零后是个非常多样性的。他们对他们最大的定义就是他们没法定义。非常的多样，但同时我也看到一个特征啊，就是零零后两端化的情况比任何一代都更加严重。也就是说，优秀的特别特别优秀，超过以前很多人的优秀，但是呢，废掉的比例也比任何一代可能更多，就更多的啃老，更多的不想干活，更多的精神方面的疾病，这个比例也是比任何一代都多的。所以那个两个极端，就是这是我这几年做社会学研究。既觉得很欣慰，但也很担心那个地方。我觉得谷爱凌这一些孩子，其实就代表了新的那一代，特别优秀的那一代
1: 。我觉得这是不是和我们进入了一种互联网时代、数据时代，有更多的学习的资源？嗯。但这样的话就导致了一种
0: 更大的差距，<是>更大
1: 的差距的可能性。
0: 是的。更
1: 大的不确定性。是啊<的>。就如果有些人他就拼命的汲取，对，拼命的自我成长，对，而且我成长的。就上不封顶了，<对>就不可限量了。是的，也有一些人就是在互联网时代、数据时代，他就迷失了。对，他就慢慢的就下坠了。对的，不像原来就是大家都没有辅导班，对，都没有互联网，对，对你读三本书，那你很优秀，我就读半夜书好了，对，我差不了太远，就是三本书和不读书之间的区别。现在你是拥有最广阔的资源，是，那么这个时候有些孩子他就没有办法跟你比了。对，他可能就是被一下子被拉得很远
0: 。所以，像最近的这个新闻事件里，封线的铁链的女子跟谷爱凌，就像呈现两个极端一样的，让我们看到了社会里面还是存在很大的差距，在教育也是一样的。你看谷爱凌的成功，他用的资源，他读书就回到海淀区去读书。我们知道，全中国海淀区的教育资源是最好的，所以他在运动、在学习、在各方面的成长，其实都用的是全球的。他能够获得的好的资源，可是对很多的孩子来讲，可能在运动方面也得不到这些资源，在教学方面也得不到这些资源，甚至正常的学习的资源可能都很难获得。当然，现在我们中国特别好的是义务制教育，所以中间那个差距的确是越来越大的。这个也是我自己在做社会学研究的时候比较担心的一个点，但这可能不是我们今天要讨论的一个重点啊。我觉得一方
1: 面吧，嗯、这种机会应该讲。大家都存在
0: ，嗯
1: ，很多资源不是他们自己家里的资源，他还是通过购买所获得的，对对吧？无非是财力的问题
0: 了。啊、嗯，不仅仅是财力，教育资源的获得，它更重要的不是财力问题，是你信息渠道的获知，以及你的关系网络是否能达到。比如说，我们在上海。你其实不太可能把孩子放到海淀区去,去，因为你会有地域的流动，你自己本身的社会生活也好，社会网络体系也好，其实不足以支撑你可以足够的流动。你可以把孩子送到那边去，你想想看，我们在北京找海淀去哪里？这些信息你都要去获取、啊，而不仅仅是钱的问题。所以，谷爱凌的妈妈是很厉害的，就需要有一个人非常好的去整合这些资源。这个不是一件。单纯的钱能解决的，国外人家显然不是全世界最有钱的人啊，他不是啊
1: 。像谷爱凌这个家庭有这样的一个资源的家庭，中产家庭也是很多的，即便在海淀区也有很多的小朋友在读辅导班的。对，换句话说，即便在上海没有像海淀这种教育资源，上海也有很好的一些资源。对，那么即便在乡村，他也可以通过互联网，通过在网上找到很好的学习的资源。所以说，这种客观的因素的强调啊，是忽略了。谷爱凌对她自身成长的一种自驱力和她自身的优秀，她的外在条件最多对她贡献了是一个基础，但是没有她内在的这种努力，她自己的一种自我成长的话，是没办法培养成为谷爱凌的
0: 。嗯，我这个观点部分呢是同意的啊、哦。我希望我们后半段能更详细的展开关于内驱力讨论，因为今天其实女儿也在跟我谈论这个话题。我们家女儿去年出了一本书《外婆和他的房子》，但是呢。他其实在这一个多月里面，他不愿意去谈这个房子，我就觉得很奇怪。他就说，当每一个人跟他谈这个房这本书的时候，都告诉他说：“哇，你妈妈给了你很大的支持，正是因为有你的妈妈和外婆，你才能把这本书出来啊，因为呃你妈妈的努力帮助，你才能出版这本书。”这个话你说有没有呃问题呢？也没有完全的问题，就一个一般的孩子的家庭，他出版一本书是不容易的。正是因为出生在我们这样的家庭，我们会有这样的资源体系，能帮助他去实现这个愿望。但是他自己觉得特别沮丧的一点就是，他花了一年多时间，其实他里面是有他很多的自己的努力的。可是，在所有人的聊的里面，不会去强调这一点。他就觉得他自己的努力被完全没有被看到。每个人都说是你的外婆很厉害，因为有你妈，所以才有这本书，而不是说因为你写的好。但实际情况是，这本书在。第一次第一个月的销售里面就已经卖空了第一个五千本的印刷，而我们知道，我们父母能力再强，你可能可以影响一千个人把它给散发出去，你是不可能影响到后续的口碑的。那个真的是靠他自己写的好才有的，但这一点的确是会被很多忽略掉，所以他会觉得自己的努力没有被看到。所以我是同意你这个观点，就是他的内驱力也是非常重要的
1: 。我觉得内驱力占据很重要的一部分。嗯、现在虽然说最成功的。或者说最下坠的那些孩子差距很大，但是我认为他所面临的这些社会的客观情况也不见得会差距会大到哪里去的。穷人家的孩子他也有机会通过他自身努力或者比较好的一个成绩，同样的不见得所有的富人的孩子都能够有一个
0: 好的成长的，所以这里面差别在哪里？从个案来讲是可以的，就从个案来讲是。个体是可以超越你的阶层，去进到更高的、获得资源、去更好的学习的。但是从我们目前的统计数据来看，我们在教育体系的阶层固化这几年是加剧的，而不是减缓的。也就是说，穷人的孩子越来越难获得你所谓的那些好的资源。比如说，在网络上，也得有人去给他这样的审美，给他这样的见识，告诉他哪些是好资源。他其实，在网络上虽然都存在，可是他并不能获得，而网络上的资源还是免费的，剩下的那些资源是需要金钱和你的人脉去获得的。那你倒告诉我，出现在某个乡村的三村里的孩子，他怎么可能有机会获得这些资源呢？所以这些资源上的差距，客观也是存在的。
1: 对，我觉得一个人一个阶层或者和另外一个阶层的小孩相比，的确是很难比，难比跨越阶层是非常难，非常难。但实际上，我们知道，在每一个阶层都有太多的同行者和同跑的人。嗯、其实，一个人比较的不是跨越阶层的人，而是他本阶层的人。嗯、你就在农村，你也可以做的混的比较好，也可以比其他的农村的同志混的比较好。你在城里面，也可以比其他的。这个小城市的人混得好，在大城市一样，就在每一个，哪怕就在一个班级，他都会有一个自我冷冻的、自我驱动的问题。所以我就觉得，嗯、特别是在谷爱凌身上，他的自我驱动就显得特别重要了。嗯、因为也没看出来他的这个家族就是给他的支持要大到说，就是他和家族的一个从小到大就把他打造成为这样一个明星。嗯，不，没有达到这样一种程度啊。嗯，我觉得在谷爱凌她这个身上，她个人努力的比例和她家族的供给这部分，她、嗯、个人努力反而是占据很大的一部分。嗯，就像你刚才举的女儿这个例子，嗯、我觉得也和她个人的努力是分不开的。她、嗯、通过这件事情当中，她告诉我，她自己反而成长了。她本来觉得这是一件好像是一个。刻意去做做的事情，但是他后来他喜欢上了，因为他喜欢上去做，才能够把这个事情做好了。你想想看，并不是所有的家里有出版资源的人，他都能够出书。出版社社长的孩子，不见得每个人都能出书吧？嗯。第二，你所有出了书的孩子，也有很多父母帮小孩子
0: 出书，出了书但是是没有声音的。
1: 但是说你现在能够出，而且出下来有比较好的反响，持续的跟进，这里、嗯、你要看到这里，这种情况下。一定是有他自己热爱和他自己的创造力的存在的
0: 。我个人觉得，在我们家庭教育，我们会发现，父母其实是不太能够有什么成功的案例，说一二三四做就一定把这个孩子能培养成功。我们研究里发现，常常孩子的成功跟父母并不见得一定是对应的。冬奥的运动会里面，大部分的运动员并不像谷爱凌这样的出身，不是那么轻轻松松的，也有苦练的，也能成功；也有出生相对非常频繁的，也都有成功的模式。我们会发现，父母拉下来把他拖后腿的能力是一定直接相关的。就你怎么把孩子给搞砸掉了，你有很大的能力，你用到一二三四，你基本上就能可以把孩子给搞砸。但你怎么把他搞成功，其实不是父母的努力就能达到的，他其实背后是有。很多的基因的遗传也有运气成分在里面，还有你父母到底能够获取什么样的资源，你用力用在哪个方向也是很重要的。我们的可能能从谷爱凌的妈妈身上能学到的是，她用力用的方向比较正确，她没有把它变成一个负面的力量，而是一个正向相加的力量。但是不是就这么正向相加就一定能培养出一个谷爱凌呢？不一定的，她她有的时候就差那么靠运气啊，有的时候就是那么一点运气。很糟糕，像那个滑雪跳板，我觉得那个排名第二的，他从实力角度讲不比谷爱凌差的，他就不差了那一点点运气嘛。有的时候这个也很难说。嗯
1: ，成功当然是需要运气的。我觉得在谷爱凌身上，我们去强调他的基因啊，其实这个东西没有被证明的，你只是做证明相关性，但是没有被证明。像我应该说数学还不错，我从我的父母身上没有看出来数学有这方面的能力。
0: 可是你那么智商就是高的
1: ，我没觉得我智商高了，你从小就聪明啊，我我没觉得我从小就聪明哪里真的吗？我只是说，特别是我在做那个数学竞赛的时候，嗯，我竞赛到最后的时候，我就会发现，我只是比较擅长做那些中等难度的题目，就比一般人要好一点。以后真正进到凡
0: 尔赛，国家
1: ，不是这样的。我跟你讲是实话，不是凡尔赛，就说你真正到了谷爱凌这种世界级的角度，嗯、但我。我即便是学到那个数学，也没有学到他那个程度啊。世级，你
0: 学到国家级。我能够，的我的意思是说，
1: 当你在进入谷爱凌的那种状态的时候，这是需要天分的。嗯。的确是需要天分的，嗯、这个成分，<对>这个天分就是天生的。但是你通过努力，你会达到那种中等难度的。我也是很努力，我是非常努力的去学数学，嗯、学到后来自己就感觉自己这个地方是不行了，洞见就。差那么一点点，嗯嗯、当然我我也能够去理解，因为我已经觉得我把我的全部的精力时间花在学习数学这个问题上面，嗯嗯、我没办法突破自己，嗯、那么我就我就把这个问题归类到是天分不够了，所以也就放弃学数学，进入到就相当于不需要那么多智商的法律。嗯嗯对吧
0: ？你是个法律人士，会被你得罪光了。<笑>怎么叫不需要智商、啊，也需要好不是说
1: 人，只你只要搞竞技的东西，因为我也从事过竞技。嗯，我的数学竞赛就是一种竞技。对、嗯，只只要用竞技的东西来，他最后他是需要天分的。对、嗯，但是这不是我们要去讨论的对象。嗯，我们今天不是讨论这个，从古爱丽身上，我们反思作为父母怎么去教育子女嘛？但是我自
0: 己首先想要讲的就是<吧>，这个反思很多时候并不说我们反思了，我们就能培养出谷爱凌。大部分时候其实我们是培养不出谷爱凌的对。我这点我也同意了。是结论，是要首先要把它定下来。就谷爱凌，培不出他有很多的意外和运气，还有其他条件的辅助，对吧？这个你也同意吧？
1: 这我同意。谷爱凌她从事的是一项竞技的运动。嗯。我们把它抽象出来。嗯。培养一个有自驱力的孩子是有机会的。嗯、对。但是要培养世界冠军谷爱凌。那真的是需要各个方面的因素考虑的。嗯，刚才你还说了一个观点是家庭对他的一个帮助和支持，嗯嗯、那个显然也是有很大作用的。嗯，他实际上我在读那个奥数的时候，我就没有任何培训班，连老师都那些题目也不会做，家里也没有花钱去买一本书。我所有的培训班的书是靠什么呢？靠我们班上的同学把自己的书捐出来。嗯。放在我的桌面上，我去看他们一本本书。嗯，所以说家庭条件是会给正向的帮助，家庭条件也可能拖后腿，但是和个人的主观能动性相比，它都是可以克服的。我觉得有一点不能克服，就是天赋不能克服，但是家庭条件是有可能克服的。
0: 这个天赋是这样子的，我记得这个王一博有一个明星啊，我以前做我做追星研究的时候，我就觉得他有个访谈，就是有人问他说，那个人很喜欢跳舞，问他说，但是呢好像有点四肢不协调，然后问王一博有什么建议给到他。他就说那就跳着玩玩，不要做专业的舞者。然后对方就觉得，人家觉得可以很努力啊。有一本书叫《刻意练习》，每一个你想到顶级的刻意练习一万个小时，你就能成功。这也是我今天特别想聊的，是不是我们能刻意练习一万个小时就一定要成功？然后呃，王一博就说了，可是你到了最后顶级的时候，你到非常高的等级，你就会知道天赋有多重要。我自己也是有这个概念。你在竞技行业也好，或者在某些需要一些特殊才能的，其实那个天赋就是到最后是决定性的。你假设开始只是一个音乐的爱好者，你一开始只是为了把一首歌曲弹得好听了，你不需要天赋，大家都能做得到。如果刻意练习很努力，你可能能够做到还不错的那个音乐的那个人。但如果你想成为那个顶级的，其实你会发现到那个顶级的竞争的时候。天赋就成为了至关重要，因为剩下那些大家大家都一样，所以我想讲的是，在顶级的那个竞争里面，你讲的那些努力、刻苦什么，大家都有。到最后那个顶级的那个竞争就是天赋，但我们大部分人可能都日常生活中的竞争还用不到这个天赋，因为你还没有跟那么顶级的人去竞争。
1: 因为你刚才说了王一博那句话，你没说出来。嗯，只有你努力了，才知道天赋有多重要。对，他强调这个努力的重要性。只有你努力了，才知道天赋很重要。换句话说，很多人他是没有努力，对，对对所以你讲这句话，我是有印象深刻的。嗯、王一博他有这样的跳、啊、跳的那么好，前提是他努力了。嗯，他也讲了一个大白话，很多人不要跟我谈你有没有天赋，你努力都不够，你还没有用到天赋那个机会呀、啊，还没有使用到机会。嗯、我跟你讲另外一个例，就是那个罗翔，嗯，罗翔。现在应该说是比较红的一个教授吧，嗯嗯、他讲课讲得挺好的，嗯、但是他这样一种表达能力就是靠他自己练出来的，嗯、他原来都有一点口吃啊，嗯、很多人的技术比他好，但为什么没有像罗翔讲的好呢？
0: 因为他一直在讲
1: ，对他的努力在哪里？嗯，罗翔有一天说：“我讲只能到这种程度。”罗翔是有资格说他的天赋不够，嗯、很多人是没有资格去说天赋不够。嗯、王一博有资格说天赋不够。谷爱凌可以说他天赋不够，但与绝大部分人来讲，你没资格讨论你天赋够不够，你只能讨论你努力够不够
0: 。但这个呢，就是我跟你可能在有些方面会觉得有些不同的地方，就家庭教育的父母用力用在哪里，我觉得。谷爱凌的妈妈做的特别厉害的一点，就是她非常尊重孩子她自己的选择，让孩子有机会去发现天赋，而不是先要求你去努力，努力到发现自己天赋不够再放弃，因为人生没有那么多机会可以去去努力一件事情不成功再去努力的事情。早期的时候可能就要先判断我是不是有足够的天赋能支撑，再去努力，而不是我努力了。刻意练习了一万个小时，然后证明我可能天赋不够，我再去换一个，或者我就接受那个中上游的这个水平。所以这个其实是在教育里面，回过头来来看我们的教育，到底是我们希望我们的孩子先刻意练习一万个小时，再来跟我们谈你天赋不够，还是让他首先去发现这块我就没有兴趣，可能即使有天赋我也不想用，我能不能放弃？然后我找到一个方向，我愿意去努力。
1: 这个也的确是我比较困惑的地方。我自己在家庭教育当中非常困惑的地方。你说吧，现在光阴似箭，嗯，你说让孩子去发现自己的兴趣，来不及，他没有机会发现他兴趣，他的兴趣就是躺平玩游戏，对吧？嗯，他哪有机会？如果说没有一定的强制，嗯，或者说鼓励和强制相结合的情况下，嗯，他怎么有机会去发现他的爱好呢？比方说游泳，嗯，对吧？现在这个游泳队去选苗子，把小朋友送过去学两个礼拜，就让你学打水，小朋友都觉得很枯燥，很多人放弃了。有些家长去强制一下继续打水，哭了半个学期，然后开始也练出来的。但是呢，绝大部分是无效的。对。但是有那么一个是有效的，所以到底你的孩子属于那个百分之九十九是无效的，还是属于一个是有效的呢？那一个有效的孩子，比方说你像朗朗弹钢琴，他也说。是小时候他父母逼着他的，对，他首先是从人家要他弹，最后弹成了，嗯，他有成就感了，他要弹，最后成为一个知名的钢琴师，嗯，但绝大部分孩子都是父母要求他弹，最后弹下来还是一塌糊涂，又不爱弹，以后父母关系搞得很
0: 僵啊。嗯、所以你看啊，你谈了两个，第一个是游泳的话题，我们就问，假设这个孩子在一开始没有发现。自己是不是爱好的时候，是不是我们的教育一定要那么苦？比如说，我同样游泳，我在做对懒爸妈养出省心蛙里就讲到了我们女儿小时候学游泳的故事，同样是学打水，同样是学憋气。你看，中国的孩子就是把他按到水里，一二三四，按下去，然后再他抬起来，你呛水了，多呛几次你哦，会憋气了。可是美国的方法就是先一把玩具撒在游泳池里面，有的浮在水面上，有的沉到水底下。然后呢，分成几个小组，大家去抢玩具。这样你水面上的抢完了，你自然而然就会去抢底下的这个玩具。那这样你就会去憋气。它越扔底下的玩具越多，上面的越少，你就会下面憋气的时间越长。因为很多孩子会发现，如果我憋出去走两步再浮起来，我拿的东西更多，速度更快。那么本来呢，有些孩子可能非常胆小，也不愿意去拿的，但到最后一扔出来，全是水底的，一个都没有在水面上。那这个好歹要做点贡献吧，他也就憋气了。你看，他同样学会憋气，在你还没有所谓的好的发现天赋之前，是不是能够更愉快的让他主动的去做，能保存他的兴趣点？这样子的话就比较好。但如果你就啪啪啪打一顿，或者是一定要按下去，那很可能。本来他有兴趣，可能发生的天赋他也没有了，或者即使他有天赋，这个练的过程也很痛苦，这是不是我们想要激发孩子的努力的方向
1: ？你这里讲的是一种启发式教育嘛？对，我觉得这个肯定是教育方法上是对的。嗯、你不可能把这个小孩要求他去练一个东西，然后不管他同不同意就强迫他练，嗯、不同意练，他第二个一个是时间、机会、成本就丧失了，嗯嗯、另外一个他对第二个也有。比较强的抵抗情绪，这显然不是一个好的教育方法。嗯嗯、当一个孩子，你怎么去？可能他的妈妈一样，也给他很多机会，让他去尝试这个，让他尝试那。嗯、你会突然发现，比方说，小孩子下象棋啊，下围棋啊，打乒乓啊，嗯、这些东西，我相信什么弹钢琴啊，什么电子琴啊，打鼓啊，什么都练过，结果发现他都不行了。
0: 对，这就是我们家儿子哈哈哈，<笑>都不感兴趣。不兴趣我觉得我们儿子就是对音乐没有那么的有兴趣啊。
1: 知道他就没有办法像郭林那样，就是在运动方面会有特别好的表现。我们也放弃了。对啊。对啊那么你那你就再你就再,再去寻找其他的机会吧，嗯、表现的机会吧。嗯
0: 。<吧>所以我们比如说啊，就同样谈那个郎朗,朗，你刚刚也谈到郎朗,朗。假设我们现在强迫我们家儿子学习，我也有一套方法可以强迫他。必须跟着我去做，但他最后的几率是 50% 成为世界有名的钢琴家， 5 0成为一个抑郁症患者。你要不要这么做？这其实是现在非常现实的这个比例，甚至还可以说有的时候还挺实际的一个比例。如果我们这么强迫，像当年爸爸这么去教育朗朗，他 50% 是成为一个可能的很厉害的，像朗朗今天这样子知名的钢琴家，但他 50% 是可能成为一个抑郁症患者。
1: 我不知道他朗朗他父母怎么教育他，非常严格，朗朗说过了，说他父母非常严格一
0: 天要练多少小时，这个练不好就这个不能吃饭，甚至打一顿也是经常的。反正我看过以前之前的类似的资料啊，当然现在朗朗回过头来觉得可能这些教育是有好处的。可是我们在行进过程中，我们父母不知道，而从我们统计数据来看，废掉的孩子也很多。所以这个时候，等于说你每个父母，你都面对这种决策，你怎么做？就你刚刚讲到的刻意练习那个，就是百分之五十成为一个抑郁患者，百分之成为一个成功的音乐家。此时此,此刻你怎么做？各自都百分之五十。我
1: 相信这个问题就摆在很多父母面前，对，都会有这样的一个两难对的这样一个你如果放弃的
0: 话，他就成为一个很平凡的人
1: 。从父母看来，嗯，他孩子没有抑郁之前呢，嗯、他只前面那个百分之五十，
0: 对，可能是他希望通
1: 过一定的强制，嗯，通过一定的叮咛，对，管束。加胡萝卜大棒，嗯，等等，希望孩子投入更多的时间来付出更多的努力，嗯，加上更多的关注，能够达到更好的效果，嗯，这是前百分之五十。但是呢，如果这个小孩子呢崩掉了，对，那么这个时候他就希望，哎呦，小孩子你正常一点就好了，对，预期呢是不断降啊，不断降预期，这个降下来是没有预期
0: 。但是家庭教育有一个比较麻烦的一个点，就是它的后果是延后爆发的。也就一旦他成为抑郁症患者，他就百分之百的抑郁症患者，他不是百分之五十啊。所以你没有办法，是等到他出现抑郁症患者，你就说我放弃掉，你再回到中游，他中游都回不过来的，他回不过来。你如果在三四年级的时候，你觉得压迫性很厉害了，算了，我放弃掉了，那这个时候他就成为一个很普通的孩子，既不会特别成功，可能也不会特别失败，但他就成为一个很平凡的人。但如果你再再坚持一把，他没有回头路。他要么就是变得更成功，要么就抑郁。假设有这样的一条，就我们是把它简化这个模型，你要不要这么做
1: ？但是我知道，我们没有希望孩子成为一个特别成功的人，很多的人都没有提出这样的要求，很多人都是说希望孩子你能够高考，能够考一个大学，将来找一份工作就行了。这就是听我们播客的绝大部分父母对孩子的期望。<对>我没有想他成为一个像朗朗，没有想他成为古爱玲。对，对了，我们就像他希望像我们当时那样努力一样的，很多父母都是这样的要求啊。对啊。对，现在小孩子没有我们努力。他
0: 不可能像你这么努力啊，对吧？就是你当年为什么这么努力
1: ？我当年这么努力
0: 。你也没有游戏可以玩
1: 。没有游戏玩，我可以在山村，在这种野地里玩，<以>玩还是玩。<看>我原来也是非常贪玩。的。
0: 贪玩的，对吧？所以，但你也是到初中才开始的嘛？你小学的阶段你是很贪玩的、啊
1: 。对，我是非常贪玩。对
0: ，你现在是我们家长是很早就开始小学就开始强逼了嘛？小学的时候就是他延后爆发，就到初中爆发嘛。<对>所以我现在问的就是，你如果家有小学生，到了初中期，家长已经无能为力了，逼们也逼不出来了，家长只能往后退，他没有主动权了。只有小学的时候，家长才能做这个决策。所以我问的是小学三年级。而不是问你初中三年级，因为初三那年你会发现，你家长想做什么你也做不了。你讲这三年级是是要要，级的话的具
1: 象的时候，他<对>就比较好。我比较感谢我父母，在我读书过程当中啊，我在小学五年级之前，父母基本上不会管我读书，啊、我们也,也没有培训班，那个时候绝对双减的。对啊，没有培训班你，
0: 你是很健康的成长。现在我们这个环境不能回到你当时那个环境里，也就是当时的父母。但是那个
1: 时候父母呢，简单的一年呢。打两次，
0: 应该打两次，
1: 就其中、期末各一次，<对>成绩没考好打一顿，嗯，结束，平时也不管，嗯，然后呢，老师呢会有一些措施，就是关学，就作业不做就关在学校里
0: 。现在的家长其实打肯定比以前是少打了，但问题基本上不打了，没有打的比例还是很高的。我们的统计数据，这个打孩子的比例还是高的，但是呢，这种唠叨、天天的监督、天天的这个责备。这个比以前要大多了，多多了。以前你的父母又不太睬你的了，你自己去疯跑，你自己跟朋友玩。现在你天天待在家里，他天天盯着你，这个比例高了，对对不对
1: ？就像你这个做对老爸妈养出省心娃这本书讲的，你这本书的基本上要解决的问题就是密集母子。或者密集父职文化下的教育
0: ，对，密集亲职，我们叫啊，密集、啊、亲职，对、啊，就说你天天盯着他，嗯、其实他就这就是现
1: 在教育最大的特点。对
0: ，那个时候的父母只要重视你的教育，你就会成功，因为绝大部分他们都不关注，他只是在一直不关注里面稍微多那么一点关注，就变成是比较恰到好处。现在的父母是时时刻刻关注，嗯、还有爷爷奶奶关注别的方面的，所以孩子压力是很大的。对不对？你现在要他努力就那个，<对>所以我们就回到了那个非常具象的话题。假设你是朗朗，那我们回到谷爱凌也是一样的。那天我们看谷爱凌的这个决赛，我妈在看的时候就看到有人经常跌下来，然后问这个摔跤<焦>，摔跤<焦>、啊、摔得很厉害，摔得很厉害。我说他就说哇摔得很疼痛，我就跟我妈讲，练这个项目啊，其实真的，一不小心你瘫痪也是非常有可能的，这是非常危险的一个。
1: 摔的时候，最后没有转身，嗯、直接是屁股坐在下面。
0: 对，其实摔的是很厉害的，所以你要成功，你很可能有可能会付出很大的代价。所以我们要不要让我们的孩子去学这个运动？我妈的态度非常坚决，告冠军就让别人去拿吧，我们家的孩子坚决不可以学，安全最重要。所以你看，你又涉及到了这个问题，你要不要培养一个谷爱凌？这个运动自残率还蛮高的，哦，我们有多少的中国父母、中国的爷爷奶奶？会允许他去尝试这个，就
1: 是像竞技体育吧，很多父母是不愿意要送孩子去的
0: 。对的，我们前面是讨论的是说，其实我也不送
1: 我们两个孩子去搞体育，搞数学竞赛。对，我也不愿意送他们去搞，因
0: 为那个太苦了。你觉得
1: ？不是因为真正你去学那些东西吧，真正要在这上面取得成绩，那真的是很苦很苦，
0: 很苦的。对,对，
1: 那你就会付比付出比常人要多个几倍、几十倍的努力。对，还很可能是半途而废。是的，最后能够拿到那个奖牌的，你想想看，就是前三名。对。但是你要知道，你进入到决赛已经世界第十前十名了。对。但是你没名字的。对
0: 的。你
1: 在你在这个场合，你是一个 loser。对。因为只有前三名才能够站在领奖台上。对。所以说，竞技体育有的时候就是
0: 你一直很优秀，就是差一点运气。
1: 对啊，竞技体育就是很残酷，而且你这一次。没有拿奖，要到四年后。嗯，四年后又有很多后浪出来了
0: 啊！你看年纪变大了
1: 。对啊，后浪上来了以后，你就没机会了。嗯、对，再过四年、十二年，你不可能参加三次奥运会的，也很可能。很多三
0: 次对吧？要四次就很难了。对，也很
1: 可能就是你一直是第四名，对，一直是拿不到奖。对
0: ，所以我们追问，我们今天就是大家都觉得，我也觉得谷爱玲是特别好的，情商非常高，而且我们喜欢她不仅仅是因为她竞技能力很强，她落落大方。很多的观点都非常的好，他也情商非常高，是非常好的一个完美的孩子。特别
1: 打动我的，你看他的第三跳哦，我们俩不是一起看第三跳去
0: 尝试这个突破，对吧？
1: 对他前两跳，如果是前两跳的成绩的话，他拿不到金牌的。对。后来第三跳以后，他拿到金牌，了，因为他第三跳的分数是特别高，他的第二跳只有八十几分嘛。对。第三跳拿到九十五分了，最高分了。嗯。他为什么在这样一种情况下，他能够？挑战自己，嗯，所以说明他是有非常好的情绪自我管理能力的。嗯、对，那么他为什么有很好的情绪管理能力？嗯，一个情绪管理能力比较强的人，他就可以把一个解决问题的方案做得很复杂，他可以有各种方案。如果说一个情绪能力比较差的人，嗯，做任何事情他方案都很简单
0: 。对啊，所以你看国爱人，他首先是个天才少女啊，他不仅。滑雪考得好，对吧？拿了这个世界冠军，然后高考也考 SAT 也考得很好，考进斯坦福大学，然后琴棋书画也很厉害，然后还是非常的情商高，这个是非常重要的。而且实际上他所有的回答都非常的落落大方，这个是我们大概特别羡慕孩子的一个点。但是我们回过头来讲，今天谷爱凌之所以被我们看得到，说因为是。看到他很厉害，就是因为他竞技上的一个成功。日常生活中，我看到这种落落大方、高情商的孩子还挺多的，但是这个孩子很可能没那么成功。他是不是会成为我们大家都觉得特别好的别人家的孩子？这其实也是一个问号啦
1: 。你看他自己说的，把非常核心的东西讲出来，他是因为觉得好玩嗯，
0: 然后再去做，嗯
1: ，然后顺带便就开始赢了，嗯
0: ，对，就说
1: 说明他第一，他这个专注力很强。做任何事情很专心，嗯，嗯这里面他分享了说他要睡觉睡得比较多，睡觉的时候其实是在复习，他很专注，嗯。第二呢，有天赋，嗯，做什么事有天赋。嗯、第三呢，他就是喜欢，嗯。我觉得从谷爱凌身上，他的成功，我觉得是这三个方面，嗯。如果这个孩子非常专注，专注就是智商的表现，因为为什么小孩子上课只有35分钟，小学到了。高中是45分钟的，嗯、那他专注力很短的。嗯
0: 嗯、这个我完全同意
1: 的，对吧？对专注力强，智商高。对。第二呢，他多睡觉
0: 。你如果老觉得自己看什么东西都坚持不下去，就你得要有意识的去培养自己的专注力，因为提高自己的专注力其实就是提高智商的一种方法
1: 。你不是还搞了一个卡牌什么专注力？专注力<对>专注力是几个力啊？
0: 我们专注力其实是分成了五个方面，我们当时做了一个能量豆的专注力的卡牌游戏，是对小孩子的专注力训练的。你如果要专注力在学术上，它分成五个方面，一个是转移、集中，从别的地方拉回来，我拉回来的能力强不强？拉回来以后，我能不能集中在一个点上？然后我能不能够把我的注意力分配出来？第三个是我的注意力能不能更有广度？我不是只盯这个点，我能看到更多的东西。但同时，第四点是分配，我能不能把我的注意力分配在应该要关注的地方？最后一个是持久性，我能不能把分配在这个方面的专注力能够更持久？所以，转移、集中、广度、分配和持久性是专注力培养的几个方面。所以我们专门出专注力的游戏卡牌在。天猫能量豆，这个豆是走字体，那个豆你热的豆，大家也能看到。就我之前，我就觉得那个培养是非常重要的
1: 。他的父母怎么去帮助他的孩子去培养他的专注力？还是说这个专注力也是天生的
0: ？专注力其实真的是有天生的一个方面，有的人会非常能够在持久性方面非常强。我们专注力卡牌有三套，就那个套装里面有三套，然后你会发现，有的人就是集中和转移特别厉害。有的人就是分配和广度特别厉害，我们第二套豆豆小分队是个分配和广度的。有的人就是那个持久型，很厉害，所以每个人在五个方面还是有不同的。所以呢。你会发现，所谓的专注力的这个特征体系的确也是有不一样的。但是我不太想去聊到底是天生的还是后天的，因为在学术里面这个就一直有争论啊，没有办法证明完全是天生，也没有办法就天生肯定有影响，后天也会有影响。刚
1: 才已经聊过了，就不需要再聊了。就只有经过努力的人才有资格说是天生不够。对
0: ，你可以先去试试看嘛。你很多人是努力不够。对对对
1: ，归结成为天生不够。
0: 对。为
1: 什么样的人是努力不够归咎天生不够呢？懒。
0: <笑>但我很不喜欢你经常说我们家孩子懒这一点，就是因为人类有的时候就是在遇到困难的时候是很容易退缩的。这个我就很想讲到第二点。我们经常现在讲热爱，我们今终于谈到了我们今天要谈的重点啊
1: 。好，现在正儿八经开始聊吧。
0: <笑><笑>你老说是懒，你会发现怎么有内驱力，首先要热爱嘛。那热爱可能就是我们觉得要首先要他有乐趣有那个，可是你要知道。热爱怎么能够持续？中间是一定要有成就感。的。如果这个人做这件事情，持续刻意练习了一千个小时，但成果相比较别人五百个小时还要差，他很难持续热爱的。这就是为什么人要有的时候要知道自己擅长在哪一块，我能够更容易在哪里花时间，更能够胜出。假设总是得不到成就感，他就会比较。不愿意去努力，有的时候懒是什么？就是因为你自己发现你投入的时间，它产出不了你想要的结果，你就不愿意去做这件事情，你就懒。所以这就像一个心理障碍一样。我自己最近在写文章的时候也有这个状态，我明明给了自己两周的时间要去完成这篇文章，可我就是完不成，是因为我发现我投进去的时间像看不见一样，得不到我想要的结果，所以我内心里就越来越不想做这个事
1: 我觉得成就感。和使命感，或者说还有那种压力，它都会导致我们去做一件事情的。我自己为什么觉得这个事情嗯对我有感觉？嗯、就我刚开始的时候，我为什么要去读书？那很多时候不是基于成就感，嗯，是基于要离开我自己的农村的生活环境，要跨越阶层。
0: 对，你有这种动力感这
1: ，这是一个动力。嗯，刚开始做律师的时候，每天早上起早摸黑。嗯，我自己觉得，我说对于未来我充满信心。嗯，回顾过去，嗯，我是内心欣慰啊。嗯，但是看我们今天，嗯，我就觉得人生很苦，就觉得很辛苦，嗯、每天的确是很辛苦。我相信很多人会觉得我们今天很辛苦，但是如果你今天很辛苦了，你回头看看你过去那辛苦的那些岁月，你会觉得很欣慰
0: 。所以你是不是希望你的孩子也这样？
1: 我希望他自己要主动的去很努力啊！你努力，你努力的另外一面就是很辛苦、啊
0: 。所以你很不幸，你找的老婆不是这样的，所以你的老婆遗传给你的孩子也不是这样的。我从小我的人生不是这样子的，我的人生我读书怎么读好的，我也不知道。我很轻松的读书，我就是很擅长考试，我甚至没有比别人多刷过题。我没有。你就是
1: 这里面讲的郭爱玲呢，她说顺便拿了个奖，她因为喜欢，喜欢就。就去做，做完以后有成就感，成就感以后他就持续做，是这种路套路。啊
0: 、就我我读书为什么读的好，就是因为我发现读书读的好，它有好处，很让你有成就感。你每天这个都会有人等着要抄你的作业，那你就把作业一定要正确的提高，因为否则人家抄的人也都会错。那你就去做，你也没有觉得很辛苦。我在高中的时候，我当时被我们校长批评，就是因为我们全校我是收邮件收信最多的。每天我都有信，因为我有很多笔友。我们校长永远觉得我不够认真，然后我又经常这个也不是那种花很多时间学习的人，看上去就特别清楚，每个周末还要回家啊，这个要跟朋友聚会，到亲戚家里去。我属于事业比较多的人，但我就觉得学习没有那么苦，所以我为什么一定要那么努力？你一定要说我懒呢？我一定要拼尽全力呢？就比如说我不擅长理科，我就放掉它，我就搞文科啊。我没有说。一定要去盯着自己不擅长的，一定要把它全部拿到。没有像你这样，<对>你天天盯着自己不擅长的地方，一定要那个。你看，这就是我们俩不同。这个世
1: 界，什么样的东西会让我们持续的努力
0: ？所以，成就感和乐趣。就
1: 是、还有一种，在我看下来是恐惧
0: 。我们在这个里面啊，就是一个是成就感，一个是兴趣，还有一个叫目标。你讲的恐惧，很可能跟这个目标有关。就达不成目标会怎么怎么样的恐惧，所以真正能让你驱动的，能让你去热爱、长久保持这个热爱的，它一定要有这三个。就这是我们的学术研究，我在做对懒爸妈里反复强调<对>内驱力的三个。你怎么让我有兴趣，觉得它好玩？目标，你讲的
1: 目标是一种正面的解释。对，我讲的是恐惧，是切切实实的一种体验。
0: <对>但是是反面的目标的反面，就达不到目标会怎么样呢
1: ？对啊，对吧？你不知道，你像我最近在准备一个题目，嗯。我找找了所有的一些资料，发现很多文章啊，我看不懂。
0: 嗯
1: ，看的时候我就发现，哎，其实很多东西都是字文字和文字的堆砌了。嗯，资料资料的堆砌，嗯、但是我还是很痛苦的，看一遍，看两遍，看三遍。嗯，嗯突然发现，哎，好像有一个思路。嗯，那为什么我要持续去做呢？但我觉得可能说从正面来看有个目标，嗯、我想就这个方面发表一个观点。嗯，但是呢，另外一方面，我觉得如果不发表一个观点，在这个方面有关这一个问题的观点，嗯、我觉得会有一个遗憾。<对>我说我应该去关于这个事情讲一讲我的看法，但是我又讲不出来。对，这就是恐惧。
0: 对，而我就可以这么多年来，一篇文章写不好就算了，扔了两年了我，我都
1: 。对我来讲，我有
0: 大量的文章都完成了 70%。我知道他再走一步就能发表，但我知道。这个点问题在哪里？别人都不知道，我最清楚。我知道他能发表，但他达不到我要的质量，那我必须要投更多的时间去攻破那个点。但是呢，那个过程很苦。算放放再说，我就一放，可以放好几年
1: 。我是不允许我这样的。那我就可以啊！我发现一个问题，我就做别的，我去
0: 做别的好玩所以我有，我
1: 又我又强迫症的
0: 。所以你看，当你面对孩子的时候，有的时候做父母比较悲哀的是什么？你找的那个老婆，老婆身上所有的缺点，在你孩子身上都会呈现；你找的那个老公，老公所有你看不惯的地方，也在你孩子身上呈现。你如何去面对这个东西
1: ？我觉得这的确是一个非常好的一个自我学习的一个机会，自我修炼的一个机会。比方说，小朋友他想学习，嗯，对吧？他只要想学，我可以去教他，嗯。嗯但是他不学，对啊，他不学，那我就不教。但是呢，我会去。<笑>想办法去给他建立联系，嗯，又想办法又又给他去教教他，嗯，这就是作为父母的为难之处啊
0: 。但你的态度要变得更好。假设你的努力的方向既不能让他产生兴趣，也不能让他产生成就感，也不能让他产生目标的话，那么你所有在他身边兜兜转转，就变成
1: 密集复制了。
0: 对，就变成负面的。所以你看，我们回到谷爱凌，我觉得她妈妈很厉害是在哪里？他妈妈给他找的每个资源，都是让谷爱凌感觉到有甜头的，能解决问题的。我在海淀去学一年，我可以学的比在美国学三年都要厉害。这个就是个非常清楚的成就感。而我们父母很多时候，你以为给孩子提供的这些资源，比如说你给他去找一个老师给他补课，他没有达到那个成就感，那就意味着我就不相信你父母给我带来东西是能带来好处的，即使我没有乐趣，也得有成就感。我们能不能做到说，你真的帮助他，就让他真的去获奖？你比如说，你帮助儿子数学，他其实数学获奖，你会发现他反过来他会更热爱数学。但如果他数学获不了奖，他就反过来就会对这个事情越来越没兴趣，他跟你的抗争是会越厉害的
1: 。你在给他补课的时候，你就会发现他是有这方面天赋的，或者说有这方面能力的。嗯，还没有到使用天赋的程度。嗯、你像他学。和他同时学的其他小朋友学，他听得懂的，对，所以说他的智商不坏的。但是这里谷爱凌她妈妈不说了吗？我们要别表扬一个孩子的努力，而不要表扬他的勤奋，当<然>表扬他的天才。啊、这就是我想问一下，假设你是谷爱凌她妈，嗯、你怎么样？你的小
0: 孩获得
1: 那持续的成就呢
0: ？我我做不到，我觉得包括那个虎妈战歌那种，嗯、我觉得这种女性都需要极强的意志力。就我自己是没有这个意志力的，我自己做家庭教育，我特别清楚的知道自己没做成什么事儿。但我甚至也不鼓励你一定要做的。美国那个虎妈，大家可能也都知道，她培养了孩子也特别厉害的那个，她极其自律，她有非常多的时间精力投入在孩子身上，并且为孩子找到最适合她的这种资源体系，而且还能跟进这个孩子的学业成长
1: 。父母对孩子在教育的内容方面，只有。实质性帮助的了
0: ，对你的自己要有多么的自律，你要对资源体系把握有多么的高，你父母就是孩子起跳的那个平台，而不是说啊你逼迫他，你逼得越紧就越好，而是你能不能找到更好的方法，能帮助他前进。这个虎妈，她在培养她孩子，她一个女儿是小提琴，一个女儿是钢琴，她都可以在很短的时间内强迫自己变成这个领域的专家。我能听你的音，就知道你听错在哪里。而我那时候陪儿子弹琴，哎、啊，我觉得他弹得很好嘛。结果姐姐一来，就觉得这个弟弟完全在瞎弹，就唬你吗？看不懂五线谱？你看，如果我要培养我儿子，我就必须跟进，我得懂五线谱。但我自己根本没有这个自律性，我做不到，所以。我的孩子不可能成为像谷爱凌那么竞技型的，在这块领域里面的，我就放弃掉了。所以，父母对孩子的影响，他是要非常具象的。你能,不能父母
1: 要给孩子是搭台阶，
0: <是>你这个台阶、呃、
1: 是成为一个政治辅导员。
0: <是>对，那比如说我，我我在有些方面我是有经验的，比如说我怎么让我的孩子上课能更专注？我不做了个笔记课嘛？很多的人上了我的笔记课都觉得特别有效，就这一块我很专业。我能帮到孩子，所以你看，父母对孩子的影响，为什么孩子父母是哪个领域的孩子也比较容易在这个领域里成功，就是因为你知道这个台阶在哪里。但如果你跨个领域，你就需要非常强的学习的，你父母自己得去搞明白，你才知道怎么搭台阶啊。比如说，为什么我们家女儿写作文、写小说，她写外婆和她的房子能写得好，这跟我们家庭的潜移默化是有关系的。比如说，他在遇到写作困难的时候，我给的建议是非常到位的。我知道怎么能把他写好。比如说他资料混乱的时候，怎么梳理资料，我会有方法，我能帮他搭台阶。所以你父母要让他热爱，你只是强迫他学没有用。你一定要让他有成就感，但那个成就感，你说我抢不抢迫他，他学好了就有成就感，不是的。你父母真正作用是你怎么能搭台阶，让他那个成就感来的比别人容易一点。如果别人用一百步就能达到一个成就感，你家孩子要用一千步才能达到那个成就感，因为你那个台阶不知道怎么搭，他的热爱支持不了。这你这样讲
1: 解释的话，不就是阶层固化的原因吗？
0: 这就是阶层固化，这,<样>这就是我们做社会学研究有的时候会觉得。很无奈的一点就是，你知道原因，可是你不一定能改变。你想为什么很多的现在的孩子他，他比如说呃，父母是外来务工者，他提供不了好的，他翻身很难，就是因为那个台阶那些父母不知道怎么搭。所以我经常讲我的优势累积法，更多是针对中产阶级的。对于那些外来务工的，我没有做过研究，我找不到方法能帮助他们，因为他们遇到的问题跟中产阶级的父母遇到的是不一样的。我完全没有否定个人的努力，个人的努力和你的天赋是相辅相成的，你要努力才能用到你的天赋。就像你刚刚讲的，你不努力，你连天赋都用不到，你都没必要用到天赋，对不对？你一定是努力的，但你努力以后，你还有天赋。但是我们在讲具体怎么努力的时候，我们在谈家长的作用
1: ，在你力所能及的范围之内，家长怎么样去帮助孩子？对啊，而不是说你这个家长。你就没本事，你孩子就学不好。这<我>这个逻辑是不对的。的
0: 的确确，你父母的本身有局限性，就是
1: 父母是有局限性。我知道任何人都有局限性，因为人都会是有限的。我要讲的是，你在力所能及的时候，你在你力所能及的那些资源的地方，可以给孩子帮助。关键是方式方法问题，怎么去帮助？应该是要给孩子搭台阶，对，让他获得成就感的难度降低，对，而不是迫使。孩子这个更多的自身努力，给孩子加压，对，让孩子获得成就感。是的
0: ，但是如果你自己不是这个行业的、嗯、也没有关系，你只要有资源体系，能获取相应的体系，能支持到孩子也是一样的。比如说有一个学者，他当时写本书叫《制造优秀》，是研究波兰的小提琴加音乐学会的这样一个发展的。他就发现，有些像朗朗这样子的，他父母不见得是很厉害的，但如果这个人找对了老师，就那个老师很厉害，能帮他搭台阶，他一样能成功。所以他在研究这个音乐协会里面最厉害的这些人里面，发现这些人要么就是父母本身早期搭了很好的台阶，要么就是入对了师门，这个老师给他很多帮助。我们有的时候中国人是要遇到贵人，你个体如何超越你的家庭的教育的情况？你自己如何跳跃出你家庭的阶层的这个局限，就在于你能否遇到另外一个贵人，他能帮你站这个台阶。朗朗找的那些老师都非常厉害的，对，这就是另外一个老体系，对吧？所以，为什么古爱玲的妈妈要把古爱玲送到海淀区，就是因为这一块里面，他可能在。他的资源体系里，他搭不了台阶了，那他就会找到更好的老师。所以，父母努力的方向，一方面我们可能自己尽可能去帮孩子搭这个台阶，但另外一方面，我们可能得要找资源体系，看哪些资源体系是能帮孩子搭这个台阶的，能帮到他的
1: ，帮助孩子搭台阶，找到好的资源，这就是父母去做的呀
0: ，要去努力做的事情。所以，你如果希望你的孩子要热爱，还能持续，那你无非就是找一个老师。让他觉得这个事情很好玩。以前有打鼓的一个老师，我一直后来没有联系上我儿子也算了，我一直在找那个老师，就说据说他打鼓就打得很好玩，我就想让我儿子去看看。但因为各种原因，你看我这不是一个特别努力的妈妈。如果换成谷爱凌妈妈，或者换成虎妈，一定是听到这个信息，一定把这个人找出来。我就给我们
1: 的高中做一个宣传宣传。<宣传 S 1> 嗯，我们的高中的老师啊，嗯，就跟我们说高考啊，嗯，第一是考老师。嗯嗯，第二是考家长，对，第三是考学生，是好的高中，他就是老师特别好，是的，然后他他能够因材施教，是的，能够激发学生，嗯，第二呢是考家长，是的，看你家长淡不淡定，你小孩子在读书，嗯，那你要张着一起读书，嗯，我有些家长就是不错的，嗯，如果小孩在读书，你拿着手机在这刷，然后盯着他，你别玩手机啊，那小孩子一定会玩手机的。我也感谢我的老师。嗯，我因为我父母没管我，但不是说绝对是自我成长的，嗯、而是我的那个老师。我们班上的同学为什么把他的奥数的数学书都捐给我来看呢？嗯，嗯就是我的老师发动的。嗯，老师说：“同学们，我们要帮助他，他好像有点天赋，呵呵他家里没钱买教辅书都没有了，嗯、所以呢，大家把书就借给他看。嗯”嗯，所以这个是因为老师的一个发动。嗯，所以。我还感谢我那些同学，我我近些当中，我一个同学，他给我很大的帮助。他拿到题目，他来做，嗯，凡是他会做的，他就不给我做，嗯，他把他挑出他不会做的，他给我来挑战我，嗯，所一次就帮我筛选了一些难题，嗯，让我来做，嗯，有了这么一个我那个学校的支持体系，嗯，我在初中的时候，但后来去了一个比较好的高中啊。嗯，在初中的时候是一个农村初中，嗯，就是因为。有了那么一个好的老师，他帮我搭建了这么一个知识体系。嗯
0: ，就是孟母三迁，就是我要让我的孩子在一个比较好的氛围里成长，我要找到那个合适他的资源体系，这就是孟母三迁的故事。但实际上、哦，我自己觉得有的时候我们得自己创造一个好的环境。不知道你有没有发现，我们每一次出去跟孩子的父母一起出去旅行，都是夫妻双方必须两个人都到的，你也必须要参加吧？对，这其实是我刻意为之的。我们女儿小的时候，她跟我组织一些活动，我自己组织活动也比较好玩，嗯，大家也很愿意跟着我玩。我的要求就是必须夫妻双方都到，你如果只是一个人来参加，我不让你参加。通
1: 过这个方式呢，就找到一个家庭氛围比较好的，对的，至少夫妻之间沟通比较好，对孩子能都能够沟通的这样一些家庭。
0: 还有另外一个秘密的一个作用，当然现在可以告诉你了，因为你那时候特别忙，你没有时间参加家庭活动。如果我每次组织活动，很多爸爸都不参加，你就会觉得，那我也可以不参加呀，对不对？而且都是妈妈，我也没什么意思。嗯、但如果别人家爸爸也都参加，那你就不得不参加
1: 。在儿子的时候，往往是我跟一堆妈妈一起陪他去野营。那
0: <笑>现在是另外了吗？<对>就是、结果你想。
1: 我们两个男的，就搭个帐篷，还记得吗
0: ？<笑>呃，对，就是就搭个帐篷，<是>我们两个人
1: 去。但是后来，其他那些妈妈，我也不能跟人家多聊天，<笑>这个大。套近乎也不合适、啊，对吧？那我只能就老尴尬了。结果很多事情搞不明白，结果那些妈妈都观察得很清楚，给我送了这个送那个，<笑>我也不敢跟人家主动打招呼
0: 。那是因为我太忙碌了吧？<笑>就是我失职嘛，<笑>但也没关系啊，因为这个社会环境里面，爸爸参加不会有太大问题嘛。
1: 问题是我一个爸爸参加，人家都是妈妈参加，<笑>我在那里跟着孩子去搭帐篷。
0: <笑>但是儿子的时候那个，女儿的时候，因为你特别忙碌嘛，所以我尽可能创。创造。爸爸都在的场合，这样子你就没有理由和借口说不去玩。当然，首先得我组织的活动大家愿意参加。如果大家都不愿意参加的话，你就不能强迫人家这么做。包括有的爸爸从来没有参加过这种活动，后来在参加的时候呢，我也很有意识的让爸爸们有事情可做。比如说你们刚刚参加的时候，我绝对不会说让爸爸们完全承担育儿的责任。不是的，你们男人之间玩的开心就可以。这样子的话，会使得爸爸们首先愿意参加，然后再一点点加码、啊，让爸爸。妈妈是不是也多做点事情啊？一直到我们后来这个自驾游的时候，爸爸妈妈们就完全可以撑起带孩子啊各种各样的职能了。所以这也是个过程。所以你看，有的时候我们会对自己去创造一个环境，怎么让孩子能够更好的成长
1: 。那么就我想问你几个问题啊？嗯，你刚才讲通过一些方法让孩子热爱，嗯、让他有成就感，就持续的热爱，嗯、对吧？嗯、那么现在像谷爱凌他已经那么成功了，假设你是谷爱凌妈妈，嗯、接下来你会对他怎么样的一个？支持提醒的
0: 。我首先这个问题对我来讲啊，我觉得我没有答案，因为我觉得我就不会成为谷爱凌她妈妈。我刚刚讲了，我没这个能力。你得认识到自己不足。如果我是她妈妈的话，我可能顶多能做到，就像我现在对自己的孩子，我会经常问他有什么需要我帮忙的，因为我觉得我的孩子都比我优秀了，所以我会去询问他，你有什么需要我帮忙的？那我尽可能把他对我提出的要求做到。这也是我现在对我自己的孩子做的。就我们刚刚谈到了这个做父母，你要怎么创造他正面这些方面的东西。但我还想讲一个做父母最难的反面的东西，就是父母的输赢、胜败、目标感不能太强。父母的胜败、输赢、目标感太强，很多时候孩子会感觉我是。在完成你的目标，而不是我
1: 工具人呢
0: ？工具人，就像我们在这次的奥运会里面，我也看到网友们有这种情绪，就是同样的这个也是归国的这个运动员啊，但如果他输了，你就会发现大家就会对他进行网暴。当然、呃，很多人解释说，比如说就是谈到的那个朱毅，对不对？嗯你，你来说说朱毅吧
1: 。朱毅，反正大家都知道，你
0: 发现的很多人知道。朱
1: 毅就是回国以后就是、嗯。发生失误嘛？他,就他是在冬奥会
0: 上两次失误，对吧？对，嗯，他也是一个一个规划运动员，但实际上你会发现啊，当很多人说他是因为他挤占了别人的名额啊，然后他爸爸是什么呃科学家啊等等等等，那大家再去找找网络资料，这些全部辟谣了，而且有视频来辟谣的
1: 。我也蛮感同身受的，嗯，因为我也从一个行业换到另外一个行
0: 业嘛，嗯、所以
1: 他也是从原来不是这个中国国家队的成员，嗯、后来。成为中国国家队的成员嘛？他有很可能是挤占了别人的一些名额，嘛，所以他会面临着所谓的有一句话叫“宁为有帮不为家奴”。在他体系内的人，他很可能去拿到这个名额比较难。他家来了，他拿了这个机会，别人就会有可能对足矣有这个质疑啊。其实足矣是靠他自己本事拿到了，他通过内部的选拔，对对对，内部的选拔会拿到出来的，但是他最后是没有走到底。注意，如果说是一个改革的现象，是引进了一个人才，通过这个引进的人才，然后去为国拿荣誉。假设他拿到了金牌，那么就是像谷爱凌这样，大家会给他鼓掌；但最后他没有拿到金牌，他又占据了一个去拿金牌的机会。嗯，这个时候大家会开始去说他名不副实
0: 。但这恰恰是问题所在。假设你评价一个人，你最后都是看输赢来评价的话。嗯你就永远培养出像国外的孩子。没
1: 错，所以说为什么我们在这个家庭教育当中，既要讲谷爱凌，要讲卓依，嗯、在我眼里看来，卓爱玲和卓依都一样的优秀。都是
0: 很努力的，<样>只是性格不太一样，对吧？一个更加容易情绪化一点点，没有大家想象中那么落落大方，输了有的时候会哭，对吧？但我觉得这是很正常的。难道
1: 谷爱凌输了不
0: 会哭吗？但如果他谷爱凌没输啊，对，假设朱毅拿了金牌然后哭，我们就会发现这个叙述的话语体系，这个故事就变成另外一个故事了，就是他虽然输了，哭泣了，可是他咬紧牙关还是胜利了。很多的舆论跟我们的教育里面，可能都会以最后的结果取论英雄，而这恰恰是教育的大忌
1: 。对，一定是为什么把他们摆在前？因为在想，因为他们现在两个人年龄跟我们孩子的年龄差不多啊。嗯嗯可以说，我们像他们的父母。嗯、其实我就想说，如果像我这样对这两个人说，他其实在我眼里都一样的优秀。嗯、他们拿金牌不拿金牌，其实都是一样的出色的。嗯,嗯。他没有区别的。我们不应该说谷爱凌就成功了，朱毅就没成功。在我看下来，他参加这次运动会，他就是成
0: 功者。能到奥冬奥会已经是全世界都非常厉害的了啊！<吧>嗯、
1: 某种意义上来讲，朱毅的他能够失误了以后继续参加比赛，他这个带来的这种含金量和拿一块金牌金牌含金量，应该说在我们这种长辈的眼里，如果把他看成自己的孩子一样，其实含金量是一样的。
0: 是的，我所以他们两个人在网络上截然不同的评价，其实在我看来是非常悲哀的。我们一方面在西安羡慕谷爱凌，但另外一方面我们又会觉得像朱一这样失败的，他就遭受了网暴的话，那就意味着我们的心态永远没有达到热爱的这个层面。我们依然是非常功利心的，而热爱是什么？是发自自己内心的，甚至有的时候就是要度过那些艰难的关口的。谷爱凌将来也会有这个失利的情况。像这次的羽生结弦是我非常喜欢的一个花样滑冰的选手，他超话我等级六呢，我关注他很久，但去年一年他没怎么出来，我关注的比较少了。你看他参加那个花样滑冰的比赛，他就是去。选择去去尝试一个在花样滑冰里面非常难的四 A 的旋转，就是接近于五周、四周半的一个旋转。这个在过去的历史上是没有人做到的。那当他做这个动作的时候，因为以前没有人做到过，他特别想去做突破，但他失败了。失败了就意味着他可能就拿不到奖牌。但是他在这种重大比赛的决策里，他选择了去挑战这种人类的极限，在我看来是非常好的。所以。我们很多人对他很赞扬，但是呢，由于他的是一个日本选手，结果就网络上就会有攻击，说啊，你们来表扬一个日本的一个运动员，其实你喜欢这个人不是因为他是日本人你喜欢的，根本跟日本人没关系，没有国籍的，没有国籍，我还喜欢俄国的那个冰皇，只是因为他跳得好，是因为他这个人他所带来的运动的美式的人类挑战极限的这种精神，跟他国籍有什么关系啊？我们根本就不在乎他的国籍，反倒是把国籍放在人心里的。你看到了他日本，我们还没看到，我们看到了一个很漂亮的跳舞，跳得特别好看、滑冰滑的特别厉害的一个人。所以你看，挑战人类那输了又怎么样？他输了，其实就是一种在挑战呢。其实热爱到最后就是会有这种动力，要突破那个输赢和成败。只要你脑海里有输赢和成败，你就很难达到一个最高的那个境界。我觉得这个几乎是热爱的共性。可是如果我们整个的舆论，你会发现大量还觉得成败入人,人英雄，你输了哇、啊，就各种的那个，那就意味着你的压力就会很大，你不会很纯粹的去热爱一个东西，你是会带着功利性去做就
1: 像这些人去看冬奥会一样的，我觉得那些去第四注意的这些人，嗯，我也觉得。其实是很难和他们有共同的语言、嗯、共同的世界观的，嗯，因为你不是真正是热爱这个冬奥的这个运动啊，啊冰雪的运动啊，去挑他们这些刺儿，我真的我很难去想象他们为什么要这样去
0: 做。而且运动的魅力就在于它就是不可控。如果一个人努力能够在赛场上百分之百的发生、发展出来，运动就没有魅力了。为什么我们喜欢看踢足球？为什么我喜欢？就是因它不可控嘛、啊。时刻是不确定嘛，时刻发生变化嘛。如果你都不能接受这个，那你运动的精神在哪里呢？这个是我们。但回过头来，你看父母的一个教育，其实也是这样的。我们父母怎么看你努不努力，怎么看你这个阶段的表现？就看你
1: 最近考的怎么样？就看
0: 你考的怎么样。你考的不好，那就那就是不努力。你考的好，我最近还不错。你就最近还不错。你是用结果去倒推的，可是结果倒推它导致的一个问题就在于说。有的人在一个过程中是有场景的瓶颈期的，那如果你用结果倒推，他就很容易在碰到这些结果不好的时候，就不得不放弃掉，或者觉得就没有动力往前走了
1: ，就选择一个，这这就实际上是个囚徒效应啊。对啊，就是选择一个最差的结果
0: ，就到最后的时候就选择最保守的一个方案，避免自己失败嘛。那我也不再去做创新了。哎
1: 、啊，这些你刚才原来一个视频里，我就刚刚听完了以后，嗯、你有一个还是蛮有收获的。嗯，你获得成功和避免失败，这是两个逻辑，而不是一个逻辑
0: 。对，就是你在追求幸福的时候，现在网络上有很多的情感专家告诉你说啊，恋爱应该怎么谈啊，怎么去预防渣男。其实那个是个防风险的逻辑。但如果你就像我们上次谈婚前协议，其实也有一个争议。对。我我为什么对于婚前协议一直不是特别的认可？就是因为其实婚前协议是个保障风险的逻辑体系。但你一旦谈婚前协议，<对>其实一定会有不信任。就我会假设我们俩走不了那么长久，除了我们之前谈到的说企业家这种特殊的情况，对吧？我会假设如果有一天我们要分手，你会来争夺我的财产吗？这个不信任是非常难避免的。而他跟幸福的逻辑是两个逻辑，幸福的逻辑是我得要信任你，即使在将来有问题时，我也相信你会保障我的利益，而且我也会认为说我一定不会来侵占你的利益。我们要有互相这个幸福的逻辑跟你保障风险的逻辑，它是两个逻辑，我们是需要平衡的，有的时候就是要有互相取舍的。到最后你会发现，他就特别损害我们刚刚讲到的，你对这个事情是有没有兴趣的，有没有成就感的，能不能达成目标的。你太在乎目标了，你就把他的成就感给打掉了，你把他的兴趣打掉了。所以这就是为什么我们回过头来讲，如果你觉得注意的失败是不可原谅的，我们觉得注意失败就是个问题的话，那反过来讲，你要讲热爱，它就很难，因为你的目标导向会。损害到你的热爱，这种平衡很难。我们不是说完全不要目标，也不是说啊、呃、只要热爱，而是说这个平衡是需要去掌握的
1: 。就是说，热爱当中其实是包括一个容错的
0: 。对的，你要允许有意外发生，你要允许他有你没有想到的事情发生，你要允许挫折发生。今天是详细的聊到了这个。呃，家庭教育里面，所以说第一步啊，就是我们发现家庭教育本质上是个底线教育，就是它是个托底的，就是家庭教育最主要的功能是情感支持和人格培养，所以它是个托底的，你能够完成这个已经很好了。啊，家里孩子有问题的时候到你这边来啊，妈妈也很同情你，来到妈妈这边来抱一抱，来有什么需要妈妈做的？我们其实父母能做到这点就很好了。剩下那些成功的那个，那真的是要取决于父母自己本身是不是有这样的前瞻性，有没有这样的能力，能不能搭台阶，能不能找到资源体系，这个其实是牵扯到了太多的这个其他的因素。那如果一个孩子他想要脱颖而出，我们要超越我们自己已有的框架，那我们其实需要去父母更自律的。做好父母这个额外的这些工作，但实际上我觉得前提都是说，你首先把情感支持和人格培养做好了。我们在古爱玲身上看到最感动的就是她妈妈对她的情感支持和人格培养做得很好，她人格比较完整。对吧？所以他像个大人一样的，他像个大人一样，而且你可以看到他能够经常去看到别人失败了也去拥抱，所以他的情感支持是很好的。他一定是自己被很好的情感支持，才能在这一块<他>有支持他人的爱的能力。对，所以这个是他的妈妈做的特别好的。特别是
1: 在第三跳有一个运动员失败了，<对>他马上跑不上去<对>去安慰他
0: 。对，所以我觉得这一点他做的很好。那这个是我们所有的父母，不管你是哪个阶层的，都可以做到的。不管你是什么样的资源体系，我们都能学着说怎么给孩子情感支持，怎么给他人格培养，这个并不分阶层。但他是否能成功是另外一回事儿。至少我们能让他做一个完整独立的人，他不会对自己很沮丧，不会有很多的抑郁的问题，不会有精神分裂的问题。我们现在有很多的父母， 3 0父母连这都没有做到。首先
1: 是身体健康，对；第二，心理健康，对；第一，就培养出一个身心健康的孩子，能做
0: 到这个就很好了
1: ，对有了这样一个身心健康的人，对。对考上大学不考上大学的都有一份工作。
0: 是的，而且现在是个老龄化社会嘛。我经常每次做讲座，讲到最后就说，呃，做家庭教育的讲座就是讲到最后就说啊，告诉大家一个特大好消息。然后请我的领导在下面就很紧张，怕我讲什么广告了啊。但我说是因为未来社会是个老龄化社会，老龄化社会就意味着年轻人只要你愿意干活，总是能找到能养活自己的工作，大家不用那么焦虑。他的那个职业的竞争不会让大家想像以前那样子说啊就找不到工作。你要找到合适的工作，找到又轻松又挣钱的工作很难，找到稳定的工作很难。但你要找份工作本身没有你想象中那么难，这是老龄化带来的一个机遇，对吧？当然我们不说老龄化上好或不好、啊，所以这个我觉得这个是家长们能放轻松的这一点是那个的。但是我们也不是说不考大学就是对了，我们也鼓励孩子能更好的成功。你的热爱也是要有成就感支持的。如果你喜欢一个东西，它一直没有回报。你也不能坚持到这个热爱，所以那个成就感也是重要的。但回过头来，我们也讲，你目标性太强，又会损害所谓的乐趣。所以，这个成就感、兴趣和目标三者之间，它的关系并不是完全正向的，它是需要有个协调的。父母要脑海里有这个意识。那么这样子的话，我们的家庭教育相对来讲走起来就会更妥当一点。我们是希望大家能够在家庭教育里面可能是更平衡一点，甚至大家也可以看看我们嘛，我们自己也做得不够好。像我自己就没有想过说我要去培养一个像古爱玲。这样的孩子都是因为我女儿不够优秀，很多的我的朋友还给我发信息说：“哎，我觉得古爱玲跟你们家女儿很像，你女儿也是那样，呃，为人处事很落落大方，长得也很好看，然后能力也很强。”但我自己觉得，我女儿我现在很难对她有这么高的期望，不是因为她不够优秀，是因为我不够好，我达不到为了我的孩子去找各种资源扑进去，然后那么自律，我自己做不到。所以呢，我对自己放过自己，我也就放过孩子了。这
1: 也是一个很重要的理念。你对孩子提什么样的要求的时候，你自己也要符合这些要求。对的。对的啊，言语自律
0: 。对，就像我孩子经常很乱，我一般来讲看了我都不会批评他们，是因为我发现我自己改不了，我很乱，我东西不会放好，我还去天天批评他，你要把东西放好有什么用啊？那不如我自己先做，我做好了，我才知道关节口在哪里，怎么能做到这个问题，怎么能避免这个问题，我才能给孩子搭个台阶。你妈我怎么做了一件什么事情，就做到了整洁，买了一个什么工具，哇，就一下整洁了。我自己都解决不了，我何必去跟他讲这个话题呢？所以，我们首先问自己能不能做到。我们自己如果做不到，那就不要说了。当然，对邵老师来讲挑战更大，他是自己能做到，看着别人做不到更焦虑。呵呵
1: 那如果那些父母都是名校的，对吧？做的很好，都是小孩子培养不出来，这这是大概率的事情这
0: 就是你的问题嘛？你就会有这个焦虑嘛
1: 。对啊，那怎么呢？自己都做好了，人家做不好？所以你要办？那
0: 你就要看看时代是怎么改变的。嗯、对，对不对？你当年的时代跟现在的时代，当年你能够吃一够。所以这句话要讲办，严于
1: 利己，还要讲宽以待人
0: 。宽以待人，对的。而且我们还要讲一个那个激励机制。过去啊、哦，父母对孩子有很多激励机制，比如说今天带你去吃顿好吃的啊，然后发个小红包啊，然后给你买件新衣服啊，你都会很高兴。现在你会发现，父母手头上的激励机制尤其中产阶级很少的。你倒告诉我，现在你给孩子什么东西，他会愿意去做些事情呢？你带他吃顿好的，给他买件衣服，还是干嘛？你会发现，可能你手头上都没有那么多的激励机制了。只能靠他对这个事情本身的热爱，而不像你小时候，你想要跳出农村，你想要过更好的生活，这些本身都是激励机制啊。对，现在这
1: 种激励机制缺乏了。对<的>。孩子已经来到城里了。对的。从农村到城里的，已经就激励机制就没有了。对。而且他还有一个激励机制，还想回到农村呢
0: 。<笑>现在农村
1: 好了呀。
0: 对。所以你看，这个时代就变了。所以你不能用你当时的情况再去要求孩子
1: 。对，所以我们还得要。持续的去学习三点的平衡，你最后总结一下吧。那个三个方面的平衡
0: ，我们今天是从一开始就聊到，可能谷爱凌的成功有她的运气也有的，当然运气其实在很小的一部分，有她的天赋，有她所提供的社会知识体系。那有些东西我们可能是学不来的，但我觉得可能可以学的就是家长在让孩子热爱这个事情方面，可能是可以有些我们启发的。那么我们在后面也讲到一个热爱的东西，你要让它能持续的那个，它里面需要有持续不断的兴趣啊，觉得好玩的，然后有成就感，能够带来回报的，觉得自己能做这个事儿。如果长期的努力得不到回报，你会发现这个热爱要坚持也很难。最后呢，还是可以有一个目标的，但这个目标不能够完全以这个目标为导向，因为完全以目标。为导向，它反过来又会损害到你的兴趣和你的成就感。所以这几者的三者的平衡，成就感、兴趣和目标三者的平衡，在热爱里面其起很重要的作用
1: 。我觉得谷爱凌吧是别人家的孩子，我<是>们很羡慕有这样的一个小孩
0: 、啊、我们也很高兴有这,这样的孩子、啊呃。
1: 但是我们也希望，<对>我们哪怕有朱毅这样的孩子，我们也很开
0: 心。对。<那>我们朱毅已经是很很也很优秀了，我们也不太会我们连朱毅这样的孩子可能也都养不到哎呦哎呦啊。我们觉得只要有孩子很健康、快乐的生活，能找到他自己喜欢的，对，就
1: 更多时候就是说，我们希望有一个身心健康的孩子，嗯、因为他有一个自驱力。那么对于这个自驱力的培养，其实我还没有找到好的方法。今天沈老师给我三个角度啊，给我再次做了普及。所以呢，我相信在接下来的带娃过程当中呢，我会来尝试体验，嗯，那么有新的困惑再和你沟通，
0: 呵呵，讲得像咨询一样，难道我们不是在一张床上聊这个话题吗？讲的像是在电话里沟通一样。好的、嗯，好的，那今天我们就到这里，也谢谢大家。这个我们在前面几期里对我们的支持，好像我们的粉丝数对要十万了。然后我们也想说，这个呃十万粉丝以后，我们想做一个跟粉丝的互动。我们桑老师正在有一个计划，想要邀请啊经常在我们评论里出现的一些朋友。来聊一聊，也也会邀请一些你觉得你有一些很大的困惑，然后我们又觉得这个问题很有意思的朋友一起来聊一聊
1: 。我已经偷偷的关注了二十几个人
0: 啊，啊，
1: 这就是我准备邀请的闽南。我觉得他要么就是留言的特别打动我，啊、要么呢就是。经常留言，我就比较熟悉。啊嗯、我想呢，主动邀请他们来聊一聊
0: 。你不要邀请那么多个，我们就邀请几个吧
1: 。邀请几个呀？啊，对,对,对。但是在这个当中，也有、嗯、说不定人家不空呢、啊，嗯、人家不高兴跟我们聊，都有的呀
0: 。对对。所以我们
1: 在里面选择一个到两个。嗯
0: 、好，啊行啊，也希望大家能够愿意来跟我们聊一聊。好，今天的播客就到这里，大家再见，拜拜，拜拜。最近我做的沈一斐性教育课已经上线，我想通过这门课和你一起坦诚的聊聊成年人的爱与性，所有我们过去回避的性教育，我们一次性讲清楚。希望每个成年人都能享受性愉悦，更享受爱情。如果你感兴趣，欢迎你搜索公众号“光之来处”去看一看。最近我和孟常合作了一档付费播客，在2021聊性别，希望能帮助你打开对性别的想象力，做更自由的人。如果你感兴趣，可以在我的播客主页或者搜索公众号“光之来处”加入学习。我和新世相也合作了一门社会学爱情思维课，希望能帮你提供对爱情的结构性观察。如果你想要更系统的去看待亲密关系，也可以在公众号“光之来处”加入学习。如果你需要咨询跟亲密关系相关的问题，可以在公众号回复“知识星球”或者“咨询”，我会来回答你的困惑。好了，今天的播客就到这里，谢谢你的收听，我们下期再见。